0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en fogorobotica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. En el episodio de hoy vamos a hablar del kit de robótica educativa que va a ser un robot compacto, en este caso, el Smart CuteBot Pro de L -E -Frix. Es, mmm, bueno, pues Ya teníamos el CuteBot, mmm, vamos a decir, en su versión original, que nos ofrecía Elefrix ya hace un tiempo para combinar con, con la placa Microbit, y pues ahora ya han lanzado un, una propuesta un poquito más avanzada eh, bueno que, que realmente no tiene nada que ver con la, con la original tiene que ver en, en cuanto al aspecto y, y bueno pues el fabricante cuida algunos detalles que son muy parecidos pero realmente estamos hablando de, de otro nivel de kit por decirlo así así que nada, vamos a ver este, este kit, este robot y bueno, como en cualquier reseña cuando hago una reseña en juegos robótica siempre lo digo mmm, las reseñas en juegos robótica se hacen sobre materiales o bien que adquiero yo o bien que me envían como en este caso que el freeze ha enviado este robot pero cuando me, los, me envían a mí un kit, que no es que lo, lo elija yo, sino que me lo envían, el fabricante pues, se tiene que atener a una reseña honesta, ¿vale? por decirlo así. Últimamente estamos viendo muchos productos reseñados en juego robótica del lefris pues bueno, pues porque el E-Freeze los envía y, y está de acuerdo con que esas reseñas sean honestas y se den los puntos positivos y los puntos negativos, lo cual, pues bueno, simplemente dejar claro que no es una reseña patrocinada, y que en este caso va a salir muy bien parado este kit, y simplemente es porque honestamente creo que es un buen kit. Así que, bueno, vamos a ver el, esta reseña. Y lo primero es decirte que este va a ser el audio que acompañe al artículo. Si quieres ver las características técnicas, en fin, lo que son números y, sobre todo, pues yo que sé, el vídeo donde ves las pruebas que yo he realizado, pues te invito a que lo veas en el, en el artículo. Características que tiene este, este robot. Pensad que estamos hablando de un robot móvil, vamos a llamarlo así. En fin, con dos motores para trabajar con sigue líneas, tiene su sensor de ultrasonidos. ¿vale? Nos ubicamos dentro de este tipo de, de kits, siempre pensando que mmm, va a tener que ser utilizado con la placa Microbit, lo cual, pues para mí es una ventaja. Pero lo podríamos comparar, entenderme con robots como pueda ser en Bot en su versión original o en Bot 2. McQueen, sobre todo McQueen sí que tiene más mmm, parecido por eso de que utiliza la placa Microbit pero estamos hablando de un kit de un robot compacto de hecho este, este kit viene montado todo eh, para, ya os digo, trabajar en un tapete como podáis ver vamos a poder hacer muchísimas más cosas y esa es una de las ventajas que nos da este este, este Pro, Pro, este pro me refiero a esta versión Pro de Qtbot Características, como decía, empezando con la alimentación, no se utilizan baterías eh, comerciales habituales, de pues normalmente con, con McQueen o con la otra versión de Kidbot veíamos, eh, creo que eran AAA. En este caso, vamos a utilizar una batería 18650 de 3,7 voltios de, de litio, de ion de litio. Y bueno, vais a poder encontrar... En, en este robot algunas veces que se incluye la batería y otras veces que no se incluye en la batería. Ya sabéis las dificultades que tiene, o si no lo sabéis ya os lo digo yo, eh, importar material que incluya una batería. Por eso, por ejemplo, en Embot en, en 2, que tiene una batería muy similar, pero la batería está soldada dentro. Porque nos, digamos que a la hora de comercializar con una batería de lión-litio, externa pues da más problemas a la hora de aduanas y transportes este tipo de cosas entonces fijaros que podéis adquirir seguramente este kit eh, con batería o sin batería pero en cualquier caso pues se alimenta con, con batería 18650 y muy importante no se puede alimentar de ninguna otra manera es decir aunque veáis un conector usb de 5 voltios eh, pues eh, esa alimentación de 5 voltios solo se puede utilizar para alimentar el circuito de carga de esa batería de, de, de iones de litio. Y, y bueno, pues mmm, tener esto en cuenta porque no se puede, digamos, alimentar de otra manera. En cualquier caso, tener esa batería es una ventaja. ¿Sensores que nos ofrece QGOP Pro? Pues mmm, tenemos el sensor de ultrasonidos, esto lo tenemos en la mayoría de kit, pero tenemos cuatro sensores. De infrarrojos para sigue líneas que están colocados en línea. Hay dos centrales y otros dos un poco más abiertos. Tenemos también receptor de infrarrojos. A nivel de comunicaciones, podemos utilizar ese receptor. Aunque no incluya un mando a distancia, podemos programar cualquier mando a distancia básico de infrarrojos. Y muy importante, tiene encoders en los motores que nos van a permitir pues, eh, poder tomar una lectura de velocidad, de posición angular del motor y en fin, y hacer una serie de actividades que sin encoders no tendríamos aparte evidentemente de tener pues una exactitud en los movimientos que no tenemos con otros robots que tienen motores de continua sin, sin encoder. ¿Qué actuadores tenemos en, en este Cubo Pro? Pues tenemos en total tenemos cuatro LEDs RGB eh, es verdad que se diferencia porque tiene como dos LEDs en la parte superior eh, con carcasa, y tiene dos en la base eh, que están, digamos, más al aire o que podríamos entender más como como si fueran neopíxel. Pero en el fondo son cuatro, en total cuatro LEDs RGB. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos dos motores de lazo cerrado, es decir, como os decía, están utilizando encoders y por lo tanto el robot cuando le decimos que vaya recto va a ir recto, ¿vale? no es como, pues ya os digo, como cuando tenemos estos robots que... Yo veo muchas veces o en redes sociales o en grupos de Telegram como que la gente se sorprende, ¿no? Es que tengo, yo qué sé, un McQueen y se me va, o en bot y se me va un poquito de lado. Claro, pues es que eso es lo más normal. Hay que entender un poco lo que, lo que tenemos. De hecho, que, va, que vaya completamente recto, hombre, no digo que sea una casualidad, pero entender que tendría que tener las mismas condiciones exactas, exactas y haber envejecido igual de bien un motor que el otro para que vaya exactamente perfectamente recto entonces bueno pues cuando tenemos encoders esto se soluciona. y luego tenemos un un, buffer, un un piezo eléctrico para emitir sonidos que bueno si lo que si vamos a utilizar una micro bit v2 pues ya nos vendría incorporada en la micro bit v2 pero si quizás una micro bit de la primera versión pues que no, que no incluye ese, ese piezo eléctrico digamos para emitir sonidos pues nos lo da este kit de cubo pro eh, Conectividad. Muy importante en este kit la conectividad. Tenemos tres puertos para servos y tenemos un puerto para motor de continua que no se suele ver tampoco en este tipo de kits. Muy interesante para ampliar. Luego tenemos un puerto de comunicación I2C para poner sensores si los queremos poner y, y ponerlos en anillo, digamos. Y tenemos extendidos o sea, de fácil acceso, digamos, los, los, eh, los puertos 1, 2, 13, 14, 19 y 20 de microbit. Es decir, tenemos seis puertos expandidos para entradas-salidas como lo queramos utilizar. Eh, lógicamente, es un kit que va con que se tiene que utilizar con la placa microbit, por lo tanto, a, a todo esto hay que añadir los sensores propios de la, de la placa microbit. Eh, sensor de temperatura, acelerómetro, magnetómetro, sensor de luminosidad y, pues... Eh, Madrid de LEDs, pulsadores, en fin, el, el sensor de sonido si es la V2 o el, o el pulsador táctil capacitivo, piezo eléctrico. Lo que quiero decir es que cuando hagamos una comparación del kit, en el precio deberemos de meter el precio de la placa microbit, pero también será justo que pongamos todo el conjunto de sensores y actuadores con la placa microbit cuando queramos hacer una elección con otro con, con, con otro kit similar. En cuanto a al entorno de programación y contenidos educativos que van con este Qtbot Pro, pues bueno, lo vamos a utilizar con, con MakeCode, es lo que nos propone el y tiene una extensión que han generado para, para utilizar este robot. Los bloques de la extensión, la verdad es que está muy bien y se nota que es, que es moderno, digamos, o sea, se están apoyando de errores o de o de carencias que se han tenido con otros kits anteriormente. Entonces, bueno, la verdad es que la extensión está bastante bien. Yo os haré algún detalle de cosas que se podrían mejorar. Bueno, os haré, se lo haré al fabricante por si lo quiere, digamos, desarrollar. Y los contenidos educativos se concentran en, en su wiki, que está publicada en la página de Electrics y que podéis consultar, siempre os lo digo, antes de, de comprar el kit ya podéis consultar lo que, los ejemplos que os está ofreciendo el fabricante a nivel de contenidos educativos. Así que nada, pues podéis verlos, son 11 ejemplos prácticos. Y bueno, como siempre, seguramente sean, se queden un poco cortos, un poco básicos, pero, pero bueno, ahí están, los podéis consultar. Eh, y, y digo esto de que se quedan un poco básicos porque, sobre todo con este kit, en fin, se puede subir el nivel muchísimo. Eh, se puede subir el nivel, no voy a decir todo lo que queramos, porque a lo mejor no es todo lo que queramos, pero, pero prácticamente. Vamos a entrar ya en el apartado de la reseña en sí. Eh, bueno, la reseña está basada en pruebas que he ido haciendo a lo largo de días. Hemos aprovechado que tenía que hacer esas pruebas, pues por ejemplo para hacer el reto 151 donde programamos un robot eh, resuelve laberintos, donde estamos probando eh, digamos la capacidad de detección de cruce de esos cuatro sensores de infrarrojos en, en circuitos y de líneas y luego estamos probando también eh, la capacidad de giro o de exactitud en los giros que nos proporciona eh, los encoders, ¿vale? También veréis algún vídeo donde solo probamos esto, solo estamos probando los giros a 90 y 180 grados. Y luego vais a ver en el vídeo también pues una construcción utilizando mmm, piezas compatibles Lego y motores, que esos motores son precisamente de motor y servo compatibles con Lego, que son de otro kit de Lefrix. Y, y la cuestión es que todo eso lo podemos montar, podemos ampliar con ese tipo de construcción y motores y, y servos. Eh, porque nos da la posibilidad de expansión, ¿vale? Y bueno, pues ahí se ve en el, en el vídeo. Esas son las pruebas, básicamente, que he hecho aparte, pues lógicamente estar probando con él y lo he tenido varias semanas antes de, de publicar esta reseña. Eh, puntos a mejorar, ¿vale? Estoy leyendo un poco, ya os digo, lo que, lo, lo, lo que tengo en el artículo escrito, ¿vale? Me lo, que me sirve un poco de guía. Os comento que es compatible, se supone que es compatible con piezas lego y se nos invita a utilizar piezas compatibles lego eh, lo cual está fenomenal ya sean de la propia marca lego o de un tercer fabricante el tema está en que los, los únicos puntos de unión que tiene para, para esas piezas son las perforaciones que hay en la placa que sostiene la batería veréis en las fotos que hay seis orificios que se supone que tienen la forma para poner pines de pines de conexión directos, vale, Le, os acordaréis de este tipo de piezas, porque son las que más se utilizan en Lego, y a partir de ahí podemos sujetar toda una estructura que más o menos es como lo hice yo, aunque lo tuve que asegurar, ¿por qué? Porque tienen demasiada holgura. En, en el fondo esa pieza es mmm, muy finita, claro, es una placa electrónica, entonces el, el pin de conexión de Lego, pues se queda bastante suelto la verdad, y aparte es que tiene incluso demasiada holgura y son los únicos que tenemos, vale los tenemos que asegurar eso como punto a mejorar, ya nos dan una salida y está fenomenal sorprende me sorprende un poco eh, que, que, que de manera repetida no se aproveche para poner una, una conexión de eje de Lego en el, en el eje o en el, o en el centro de la llanta o alrededor de la llanta eh, lo lógico es poner en la llanta pues igual para que podamos poner este tipo de pines igual que, que tenemos en las ruedas eh, de Lego Technic y, y el centro, sobre todo el centro que podamos salir con un eje de Lego Technic en fin, que, que al final cuando se diseña la llanta del, del robot creo que es una cosa bastante fácil de hacer, en este sentido por ejemplo, McQueen sí que lo tiene o sea, eh, el robot McQueen, la rueda de, por lo menos del McQueen Plus, sí que tiene tres perforaciones para pines y digo esto porque de esa manera podríamos transmitir el movimiento a un sistema mecánico de Lego o compatible con Lego directamente con los motores. Bueno, pues eso como punto para mejorar. Luego, eh, eh, aunque voy a poner como punto positivo o lo pongo ya, la, el tipo de bloques que han hecho en la extensión de MakeCode que como os decía, se nota que, en fin, que es algo nuevo y se han podido fijar en... en bueno, pues en carencias que había habido a lo mejor anteriormente desde la propia Lefrix o desde otros fabricantes, pues bueno, pues los bloques de extensión la verdad es que están bien, ¿vale? Tenemos eh, bloques, por ejemplo, para a nivel de, de detección de, del sigue líneas, pues que es muy visual ver y contrastar con los testigos que tenemos, de los LEDs, digamos, testigos que tenemos de la detección de esos infrarrojos. En fin, es la verdad que, es, que ya os digo, a nivel de, de extensión de mi code, me ha gustado mucho. Y tenemos eh, bloques que permiten especificar el ángulo de giro del robot. Mm, y nos permite especificar si lo queremos que el robot gire en autogiro... En autogiro quiero decir que una rueda gira en un sentido y la otra en otro de manera que virtualmente el robot se queda al menos en el centro de eje en el mismo punto o le podemos especificar si es un giro de pivote donde una rueda se queda quieta y la otra se está desplazando por lo tanto estamos girando teniendo como, como punto central de giro una de las ruedas se puede especificar pero decía que se puede mejorar este punto porque no deja especificar un ángulo concreto. Sí que te deja especificar dentro de un listado entre 45, 90, 135 y 180 grados. Pero no le podemos poner, qué sé yo, 105 grados o 37. Entonces, bueno, creo que eso es mejorable. Evidentemente tenemos otro tipo de bloques para que nosotros podamos controlar los giros. En fin, como siempre lo hemos hecho... El Lego, por ejemplo, pues, eh, calculando digamos, el diámetro de la rueda y haciendo giros concretos de cada rueda. ¿vale? Le, y de esa manera conseguir que el robot gire en su conjunto lo que queramos. Pero vaya, si aquí se pudiese dar esa opción de especificar exactamente el ángulo pues sería todo más fácil y sobre todo sería muy deseable un, un poder programar un valor de offset para esos giros. Es decir, que si yo le digo que gire 90 grados, pero yo estoy detectando que se que se me está yendo dos grados ha acumulado, pues que yo pueda darle un offset de menos 2. O, eh, bueno, no sé si me estoy explicando con este tema, pero que yo pueda dar una corrección al, al, al giro que debería de hacer bien el robot. Y diréis, ¿por qué no lo hace bien? Bueno, a ver, eh, no lo hace 100% bien. Estamos hablando de un kit muy económico. Siempre pensar que la reseña yo la voy a dar con respecto al precio que tiene este kit, que yo creo que saldrá a la venta, a lo mejor en España, 60 euros, 70. Claro, si pensamos con, con, con batería a lo mejor 70, ¿vale? Entre 50 y 70, vamos a pensar. Y seguramente se vea más hacia los 70, pero es un, es un kit muy económico. Y bueno, te decía, no es exacto, exacto. Además, eso depende muchas veces de, de las condiciones de, del tapete en el que estamos, si resbala más o resbala menos, este tipo de cosas. Y hay un error, presenta un pequeño error en esos giros, que, sinceramente, si vamos a ir a competiciones, se puede solucionar de una manera sencilla, ¿vale? Concreta, sencilla. Yo he detectado cómo hacerlo. Esto. La manera de solucionar eso ya vamos a guardarla para, para la comunidad dentro de Juegos Robótica, en el grupo de Telegram. Lo hablaremos porque es una, ya os digo, se detecta enseguida y se puede corregir de manera un poco laboriosa, pero se puede corregir y lo haremos. Y, y tendremos los giros perfectos, ya lo veréis. Entonces, bueno, poco más que mejorar. Y fijaros que no hablo de puntos negativos. Mejorar. Como puntos positivos, pues todo lo, que, todo lo demás. Es decir, tenemos una relación calidad-posibilidad-precio de que es de lo más destacable, porque claro, es lo que os digo, tenemos que ver ese conjunto. Cuatro sensores de infrarrojos para sigue líneas te permiten ampliar las posibilidades del robot muchísimo, porque puedes detectar cruces y puedes programar eh, un control PID, en un, por ejemplo, en un velocista, pues sin tener que estimar el error. A veces, en, en los cursos que tenemos en juego robótica, hemos estimado el error digamos, por tiempo, cuando solo tenemos dos sensores de infrarrojos y tenemos que detectar de alguna manera ese error para poder programar un PID. Pero en este caso, que tiene cuatro, pues el error eh, nos lo está dando directamente el robot y lo da muy bien, ya os lo digo. O sea, mmm, bueno, nos da esa desviación teniendo, sabiendo si se está yendo a izquierda o a derecha aunque pierda completamente la detección porque lo, lo va guardando y va acumulando ese error. Con lo cual, bueno, pues... Eh, ya os digo, el, el pasar de dos a cuatro sensores de infrarrojos no es que te dé el doble de posibilidades, es que, es que te da muchísimas más, te da infinitas más. ¿vale? Eh, además, dentro de este tema de los sigue líneas, pues tiene sistema de calibración para los sensores, de manera que, pues, eh, aunque cambien las condiciones de luz ambiente o, 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 bueno, o el tapete, digamos, o lo que estemos utilizando en... en en línea de negro sobre blanco, pues para especificar bien ese contraste cómo es y podemos pues ajustar, calibrar los sensores. Mm, esto lo decía mejor para no tener que calibrar o para que no dependamos tanto de la calibración de los sensores es cubrir perfectamente la entrada de, posible entrada de luz de fuera y así mm, si tenéis programado un robot mm, en unas condiciones que ir a una competición o cualquier sitio y tenéis otras pues no os afectará tanto las luces que hayan por en el pabellón o si es en exterior etcétera, etcétera, ¿vale? pero bueno, esto ya es comentario aparte eh, el hecho de poder utilizar una batería de ion litio comercial, es decir, que no, que no viene presoldada en el equipo, pues bueno pues alguien lo puede ver como un inconveniente porque o, 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 o te tienes que hacer con una batería de este tipo o o en la tienda donde se comercialice el kit, pues ya te lo tienen que incluir, pero al final para soportar un uso intensivo en educación o en competición es lo ideal. Lo ideal es este tipo de batería porque son baterías que pueden entregar eh, la verdad, mucha corriente y durante mucho tiempo. Entonces, eh, en fin, es lo ideal para un uso, vamos a llamarle profesional, pero es que mm, yo creo que al final estamos haciendo un uso profesional siempre de este tipo de kits. Y si es para uso ocasional, pues no sé si merece la pena eh, a lo mejor otros kits, pero es que este kit es el ideal para utilizar. De, de manera frecuente, constante y para eso una batería de ion litio pues es perfecta se agradece que tenga integrado el circuito de carga pues porque de esa manera con cualquier cargador que tengamos de, por USB pues lo vamos a poder cargar y además es muy práctico el indicador de carga de batería por medio de 4 LEDs si no tuviera integrado ese circuito de carga pues tendríamos que adquirir aparte un cargador de batería de ion litio de este tipo pues yo por ejemplo que ya tenía baterías antes tengo, tengo cargadores eh, específicos para eso pues bueno, pues no hay que hacer esa inversión ya, ya el robot ya viene ah, con, esa, con ese circuito de carga y bueno, igual de importante que todo lo que hemos hablado las posibilidades de expansión mediante esos cuatro servos y el motor adicional para, para corriente continua claro, esto es como todo si alguien dice, no, es que no lo voy a usar eso, o es que también tengo en McQueen o en el o en, o en tengo también tengo esa posibilidad de expansión. Eh, sí, a lo mejor, pero si de verdad os, nos damos cuenta de lo que tenemos, un motor, puedo poner un motor adicional de, de corriente continua, como veis en el vídeo, que ponemos como una especie de ventilador. Pues claro, eso, unido a esa batería, va a hacer que podamos hacer montajes con esos consumos que nos dan los, los servos y los motores, complejos, complejos en el sentido de eh, con muchas piezas. Y lo va a poder mover y nos da muchísimas posibilidades, ¿vale? Es muy positivo. Bueno, como os digo, tenéis el, tenéis el vídeo para ver los tests que he hecho, pero vamos, la conclusión, la conclusión es que estamos ante un robot mmm, que si hacemos una comparación, os pongo la comparación con, con McQueen y con Cutebot. Eh, Original, la, la comparativa está con McQueen Plus, que es igual, es como eh, pues un, un, un punto superior a, a, a McQueen el más pequeñito. Y, y bueno, por ejemplo, con, con McQueen Plus, pues la diferencia puede ser: aparte que no, McQueen Plus no tiene, eh, no tiene esos encoders, muy importante no tiene la expansión de un motor de continua. En fin, es que, es que no hay color. Cuando ahora los ponemos al lado y vemos los dos, aunque nos pudiera parecer muy interesante McQueen Plus, pues el Pro, la verdad es que es muy superior, ¿vale? Y estamos hablando de un precio muy similar. La línea, vamos a decir, inferior de, de robots de este tipo, como son QBot en la versión más básica o McQueen en la versión básica, pues yo ya no sé si tiene sentido teniendo este tipo de robots porque estamos hablando de que efectivamente Cutebot eh, Pro cuesta a lo mejor mm, casi el doble que, que el Cutebot original, por decirlo así pero claro, si estamos hablando de me da igual que sea una academia de extraescolares o me da igual que sea un, un, un taller que se haga en un colegio o que el propio colegio mm, tenga que, que comprar robots, al final es preferible tener la mitad de robots, vamos a decirlo así en cantidad y tener este tipo de robots que te permiten más del doble de posibilidades, al menos así lo veo yo y, y bueno, os pongo en el artículo también pues que es algo que este, este tipo de cosas es lo que vemos en, en la formación especial que hay en, en juego robótica para lanzar una academia o una propuesta extraescolar que tenga que ver con la programación y la robótica, vemos el, el concepto de escala en la inversión económica pues para que la compra de materiales sea rentable y, y, y cómo poder planificar digamos por niveles la línea de materiales que vamos a ir utilizando de manera que podamos aprovechar con lo que empezamos, ¿vale? Esto, ya os digo se, se explica bien en esa formación pero si elegimos un ecosistema entre comillas, como puede ser Microbit Podemos iniciar con las placas microbit y luego poder ir ampliando, ¿no? Es lo que nos permite eso sobre otros sistemas como Lego, por ejemplo, donde tenemos que hacer una inversión más grande para tener el paquete final, vamos a decirlo así, ¿no? Pero si queremos ir poquito a poco, incluso haciendo una especie de pirámide donde tengamos muchas placas microbit y menos, conforme vamos subiendo el nivel o las posizamos, menos elementos, ¿vale? pues este robot tiene mucho sentido y tiene sentido saltar el, la primera línea que sería un McQueen básico o un q -Bot básico. ¿Por qué? Porque, pues ya os digo, por 60-70 euros tenemos este robot que nos ofrece un montón de, de posibilidades y luego lo complementamos con piezas de Lego eh, o, o compatibles Lego o, o en fin, lo podemos hacer igual mmm, con materiales reciclados o lo que queramos, pero que podemos expandir mucho el sistema pero poco a poco, invirtiendo poco a poco pues me parece interesante, el tema de los cuatro sensores de infrarrojos y la capacidad de extensión de servos y motor adicional, aparte de todos los sensores que se le pueden añadir externos es que ya lo hace digamos que podamos utilizarlo incluso en competiciones, es verdad que no tenemos competiciones vamos a decir grandes eh, que se puede utilizar cualquier kit, la Roborray, ya no tenemos la Roborray. Tenemos la First Lego League, tenemos la World Robot Olympia, nos obligan a utilizar Lego. Bueno, pues vamos a ver si van surgiendo competiciones. Yo creo que tienen que ir surgiendo competiciones así más, más grandes, libres, donde se pueda utilizar cualquier plataforma, cualquier kit de robótica. Y en ese sentido, pues tenemos la nueva competición que ha propuesto la Fundación Escientia. que se llama la competición? Open Escientia, creo. Pues... En ese tipo de competición, con este robot, con poca inversión, vamos a poder participar y vamos a estar, a, a, te diría, con más posibilidades incluso que lo que nos ofrece a lo mejor un kit como Lego, como Lego Spike, por ejemplo, donde a veces, en fin, por ejemplo, cuatro sensores para sigue líneas en Spike es ya un sistema muy complejo para hacer con Lego y de esta manera es que lo tenemos muy sencillo. Así que bueno, la conclusión final es que siempre teniendo en cuenta el precio, yo estoy teniendo en cuenta lo que está costando el kit. Me parece un kit excelente. Me parece un kit, en fin, que, que para mí ahora mismo sería el referente y lo que seguramente vaya a recomendar a las personas que me, me van preguntando y que buscan pues, una inversión no muy alta y que les pueda ofrecer muchísimas posibilidades. En 2016, cuando yo empecé el proyecto con robótica, pues la mejor opción por precio y posibilidades era en bot, y así, y así lo comentaba en aquel entonces. Ahora que estamos a punto de arrancar el año 2024, creo que la, la mejor opción actual por precio y posibilidades en este tipo de robots, mmm, de lo que tenemos son motores para hacer eh, sigue líneas, un sensor de ultrasonidos, un... en fin, est este tipo de robot. La mejor opción actual por precio y posibilidades es el Smart q -Go Pro de Lefris, que es el que hemos reseñado en este audio. Así que bueno, pues lo dejamos por aquí. Ya sabéis que este podcast no tiene una periodicidad fija, pero te espero en un próximo episodio analizando otro kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, comentando novedades o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!